0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel. Bueno, y sobre la marcha voy a hacer un, un bajo la carcasa encubierto acerca de un fallo de seguridad que ha, se ha descubierto esta esta madrugada española durante el día de hoy en, en Australia, que viene de hace un par de días, me parece que de ayer o algo así, en el que una compañía de desarrollo turca eh, descubrieron un agujero, como decía, en, en, en Mac OS en la última versión que permite que, bueno, pues que se pueda eh, iniciar sesión con una cuenta de usuario que tiene absolutamente todos los privilegios posibles sobre el, sobre el ordenador va a ser una cosa un poquito larga porque esa cuenta de usuario se llama root r o, -O t entonces bueno, pues como es una cuenta que seguramente a mucha gente le suene porque usa Linux, porque eh, tiene un teléfono Android y mm, ha oído esto de rutear y todo eso, que tiene que ver una cosa con la otra y tal, que al final tiene mucho que ver. Voy a empezar por el principio. Bueno, macOS cuando ah, se llegó a la versión 10, macOS X, eh, se pasó de ser un sistema totalmente propietario de Apple, ...basado en el, en el primer Mac OS... ...del primer Macintosh... ...a ser un sistema basado... En, ...en una versión especial de Unix... ...Vale, Unix es un sistema operativo de los años 70... ...que sigue funcionando hoy... ...porque define, bueno, pues una serie de... ...procesos... Eh, la, ...vamos a ver, el árbol de procesos en ejecución... ...los permisos sobre el sistema de directorios... ...los usuarios... Eh, cómo ejecutar eh, comandos o procesos eh, de forma multitarea multiusuario etcétera, etcétera, o sea, tiene una digamos una arquitectura de los procesos que funcionan eh, digamos en el ordenador que es, es muy robusta y es totalmente multipropósito, es decir, vale para ordenadores personales y para servidores de cualquier tipo y vale para muchos muchos usos desde el uso más personal y ofimático hasta eh, bueno pues ejecutar cientos y cientos de procesos eh, al mismo tiempo sobre la, es decir sobre la misma máquina eh, sobre diferentes eh, cuentas de usuario y bueno es eh, digamos que es, eh, es desde hace mucho tiempo y sigue siendo eh, lo más avanzado que hay hoy por hoy encima de la mesa vale la realmente la alternativa como tal que hay hoy en día pueden ser los servidores basados en windows vale pero eh, yo desde la distancia porque no he usado eh, windows a ese nivel con ese nivel de detalle pues eh, no sé no sé deciros cuál es la altura relativa de uno frente a otro, ¿vale? Y a lo mejor eh, es menos de lo que yo me podría imaginar, ¿vale? Pero bueno, esto no, no trata de hablar de Windows, sino trata de hablar del, del usuario root, ¿vale? Bueno, en los sistemas Unix, eh, bueno, antes de empezar por ahí, eh, decía que Mac OS X está basado en una versión de Unix. Bueno, lo que se hizo fue... Eh, coger FreeBSD, el sistema operativo de, de Berkeley, de Berkeley, eh, de la Universidad de Berkeley, el, la versión de código abierto, el, la versión Free, eh, por eso se llama FreeBSD, y eh, modificarla en los términos de su licencia, digamos hacer un fork, implementar encima todas las utilidades de Apple que trae macOS X que traía en su versión oficial y a partir de ahí empezar a evolucionarlo vale evolucionar tanto el núcleo que hoy en día es un núcleo diferente al de FreeBSD como las utilidades que tiene eh, por encima pero bueno esto es por lo que muchos como yo nos sentimos muy cómodos para hacer trabajos de desarrollo de sistemas o de aplicaciones con Mac porque abres la terminal y es eh, parece que estás trabajando en, en un Unix de hecho estás trabajando en un Unix vale. entonces prácticamente todos los scripts que te puedes hacer si vienes de Linux, si están bien hechos, si están eh, bien referidos a variables y demás eh, son directamente ejecutables en un Mac o se pueden adaptar muy fácilmente y de hecho, bueno, pues en uno de mis artículos de gabrielviso.com decía que para mí un Mac es como si Linux, además de ser bueno para trabajar, funcionase bien para cualquier propósito de usuario, ¿no? Y básicamente es, eso es así. Eh, a día de hoy, eh, Mac OS ya no es un free FreeBSD, obviamente. De hecho, eh, el, el núcleo, digamos que el núcleo del sistema operativo... Cambió y Apple tiene el suyo propio. Hace contribuciones eh, de software libre cuando toca alguna de las partes de FreeBSD para mejorarlas o estabilizarlas. Pero lo que es el, el núcleo, el kernel del sistema operativo, ya poco... poco O sea, tiene cosas en común, pero es está muy, eh, muy, muy diferenciado. Eh, otro Unix que es súper conocido es Linux. Lo que pasa es que, claro, si hablamos de Linux como lo que instalamos en un ordenador, tenemos que hablar de GNU barra Linux y, el, y, y ahí empieza un poquito la confusión. Pero bueno, ahora os voy a contar un poquito más de Linux y otro eh, muy conocido que mucha gente tiene en el bolsillo, que es Android. Bueno, para continuar pues voy a hablar un poquito ahora de lo que comúnmente se llama Linux, pero que deberíamos llamar de otra forma. Y... Por poner ejemplos que todo, en los que todos o casi todos podemos pensar, voy a hablar de Ubuntu, ¿vale? Ubuntu es un sistema operativo open source que es un Unix, ¿eh? igual que, o sea, no es una versión comercial de Unix, eh, es decir, Unix, la palabra Unix, tiene una licencia comercial, entonces, bueno, pues, eh, en teoría eh, deberíamos llamarle otra forma, pero... Funciona, tiene los mismos comandos y la misma arquitectura, o sea que eh, hablándonos a lo que es estándar, es un Unix, ¿vale? Esto es una es una movida de licencias y como sabéis ya siempre es confuso, o sea que bueno, podemos decir que, decir que Linux es un Unix, ¿vale? Muchas veces la gente le llama de otra forma, pero por, por simplificar, es igual de Unix que que Mac OS o incluso más, porque probablemente sea más puro y se asemeje mucho más a lo que una persona acostumbrada a pensar en Unix eh, tiene en la cabeza. ¿vale? El tema es eh, Ubuntu, es una colección de programas entre los cuales pues, está la misma o prácticamente la misma terminal e intérprete de comandos que tiene el Macintosh hoy en día. Eh, el entorno de ventanas, etcétera, etcétera, y cuando ya nos metemos en las tripas del sistema operativo tiene un núcleo, un kernel que se llama Linux, ¿vale? Entonces por eso cuando hablamos de Ubuntu no deberíamos decir simplemente Linux, sino que deberíamos decir GNU Linux. GNU son todas las utilidades que están más cerquita, que están alrededor, pero más cerquita del núcleo y luego ya pues encima pues eh, ponemos programas de usuario como las ventanas y demás. Pero bueno, en cualquier caso lo que quiero decir es que la experiencia más cercana a, a, en sistemas operativos de escritorio a un Mac si lo instalamos en un PC es un Linux, una distribución de Linux, una distribución de GNU Linux como puede ser Ubuntu, ¿vale? Le ponemos un sistema de ventanas bonito, le ponemos un par de personalizaciones y tal, un tema elegante y quitando que no podemos instalar programas de Mac, eh, lo que es el uso, la terminal, etcétera, etcétera, el uso en lo que por ejemplo a gente como yo les, les concierne, eh, sería lo más parecido a un Mac, ¿vale? Me vais a perdonar que me quedé ahí callado porque me iba a pasar lo, lo de ayer que me iba a empujar, pero bueno. Entonces, ¿qué, otros, eh, qué, ¿qué otras presencias de Linux tenemos en la calle? Pues todos los teléfonos Android, es decir, el núcleo del sistema operativo Android es un Linux, ¿Vale? ¿Y por qué hablo de todos estos sistemas operativos? Porque todos ellos tienen una cosa en común, un usuario en común, que es el usuario root. El usuario root representa al, el máximo nivel de privilegios que tiene el sistema operativo. O sea, el usuario de root, si quisiera, podría borrar todo el contenido del disco duro de un plumazo o todos los dispositivos o lo que fuera. Hacer y deshacer, o sea, es el, el máximo poder, ¿vale? Y de ahí, por ejemplo, que en los teléfonos Android podamos hablar de routear un teléfono. Eso lo que quiere decir es que estamos habilitando que el usuario desde la pantalla del teléfono ejecute aplicaciones con privilegios de root, con privilegios de superusuario, con los mismos privilegios que tiene ese usuario del mundo Unix que se llama root root como raíz en inglés ¿vale? y el mac no es una excepción, o sea, el mac tiene también ese usuario ¿vale? pero ahora vamos a entrar en cómo ha evolucionado el uso de eh, los ordenadores con unix y dónde se ha quedado ese usuario y por qué muchas veces, por ejemplo, si tenemos un mac o si tenemos una ubuntu, eh, no tenemos ni siquiera que saber que ese usuario existe a no ser que lo busquemos yo la, la primera vez que toqué un, un Linux, un sistema con Linux, tenía 17 años, era 1997, hace 20 años. Y por aquel entonces eh, el usuario root era una cuenta de usuario normal, con escritorio, con carpetas, con inicio de sesión. ¿vale? O sea, tú querías instalar un programa y tenías que entrar en el ordenador como root ejecutar ahí el programa de instalación y luego, bueno, pues eh, irte de esa cuenta a, a tu cuenta normal o a, ya todos los usuarios, digamos, de ese ordenador lo podían usar. Eso era muy peligroso porque eh, se podía dar la situación en la que una persona tuviese eh, dos cuentas de usuario abiertas en el mismo ordenador al mismo tiempo, eso en, en Unix es posible, y sin querer ejecutarse accidentalmente un, una orden en la consola o, o borrase una carpeta en el, en el explorador de archivos por decirlo así que borrase medio ordenador Vale, entonces de un tiempo a esta parte existe en los Unix a lo mejor existe de siempre pero yo no lo sé o sea yo creo que es de un tiempo a esta parte del 2000 y poco o 1990 y muchos existe un, una estrategia para eh, hacer esto que es Ejecutar como superusuario vale. Entonces eso a nivel de sistema Lo que se hace es Se le dan una serie de permisos especiales A los usuarios normales De tal forma que Cuando se necesitan privilegios Por ejemplo para instalar un programa se le, El sistema les pide la contraseña Oye, pon aquí tu contraseña ¿no? Entonces en la actividad normal eh, de, Del día a día El usuario no puede borrar Accidentalmente un directorio De sistema vale o no puede instalar un programa es en el momento puntual donde el usuario quiere hacer alguna alguna cosa que requiere estos permisos cuando el sistema le dice oye, eh, ponme tu contraseña digamos, entre comillas firma esta operación con tu contraseña porque esto va a cambiar el contenido del disco duro el contenido de este directorio del sistema va a instalar un dispositivo nuevo va a a instalar o a borrar un programa ¿no? esto en el Mac por ejemplo es esas veces que te sale una ventanita de decir, mmm, autoriza esto con tu contraseña, ¿no? que nos sale un montón de veces, y si lo haces en la consola, si por ejemplo quieres ejecutar alguna instalación por línea de comandos en el terminal, tienes que poner sudo, ¿vale? como el verbo sudar en primera persona, presente de primera persona, que significa eh, super user do, que es hacer como superusuario vale entonces pones sudo la orden que quieres ejecutar y te pide tu contraseña la introduces y ahí pues ya eh, si lo has hecho mal eh, te, te cargas el ordenador vale y si lo has hecho bien pues tendrás un nuevo programa instalado por ejemplo o habrás cambiado la configuración del ordenador o algo así el, la cuestión es que eh, cuando ese comando existe, cuando esa estrategia de sudo existe en el ordenador, el usuario root eh, sigue existiendo, pero no se puede hacer login con él. O sea, lo lógico es que si yo te doy esa oportunidad de ejecutar esos comandos como superusuario con tu propia cuenta y tu propia contraseña, nadie necesita iniciar sesión como, como root, ¿vale? Porque además es extremadamente peligroso. Entonces. En situaciones normales, en el Mac y en Ubuntu, por ejemplo, el usuario root no puede hacer login. O sea, tú enciendes el ordenador, metes usuario y contraseña, metes root y te dice, no, esta cuenta no puede hacer login, ¿vale? Eh, tendrías que activarlo a mano. Y muchas veces, en ese sentido... Us el, el usuario root como no puede iniciar sesión y no, por lo tanto no se pueden ejecutar procesos usando ese usuario desde la consola simplemente es un numerito que sirve a efectos del sistema operativo para ejecutar los servicios eh, los controladores de dispositivo y eh, algunas otras cosas el entorno de ventanas el entorno gráfico etcétera etcétera eh, pues no pasa nada o sea el usuario no tiene contraseña porque el, el único que puede ejecutar con cosas como per con permisos de superusuarios, son los usuarios que pueden iniciar sesión, ¿vale? ¿Qué ocurre con el MAC? Y ahora es ya cuando voy a empezar a hablar del, del agujero de seguridad que se, se destapó hoy. Bueno, pues el fallo este de seguridad lo que permite es que, introduciendo la palabra root eh, en una determinada ventana del sistema, por un error algo que no se ha probado, esto es un error y jamás debería pasar simplemente introduciendo la palabra root sin tener que introducir ninguna contraseña, el usuario root a partir de ese momento pueda iniciar sesión en el ordenador, ¿vale? tenga su propio escritorio, sus propias carpetas de usuario, pueda ver y ejecutar el office, por ejemplo, ¿vale? como root, como superusuario con los permisos absolutos, ¿vale? al ocurrir esto y resultar que el, esa cuenta, ese, ese usuario, que hasta ese momento no era una cuenta en el Mac, eh, no tenía contraseña, a partir de ese momento, si tú en la pantalla de inicio, inicias sesión como otro usuario y en vez de poner el nombre, pones root y dejar la contraseña en blanco, pues entras en el Mac, en un escritorio, con permisos y poderes absolutos sobre el ordenador. Esto eh, es un ejercicio que, eh, bueno se está pudiendo hacer es, eh, entiendo vamos yo creo que es muy fácil de corregir simplemente cambiando un par de permisos en algunos sitios y corrigiendo un cuadro de diálogo que tiene esa, ese pequeño agujerito esto debería quedar corregido para siempre y, y bueno yo creo que no es tan grave vale o sea a ver es una metedura de pata hasta el fondo no se les debería haber pasado es, es eh, Pero bueno, de vez en cuando estas cosas pasan, ¿vale? O sea, no es un agujero de seguridad difícil de tapar y tampoco es un agujero de seguridad difícil de evitar, ¿vale? O sea, es, eh, en poco tiempo se va a quedar más como una anécdota y como un argumento más para la discusión, eh, la discusión de bar de acerca de qué es mejor o qué es más seguro, que deja de ser seguro. A ver, si tú, por ejemplo, ahora mismo tienes un Mac y lo dejas la pantalla bloqueada, es decir, que para acceder a tu escritorio eh, la gente tenga que meter tu contraseña, aunque te vayas de tu mesa, nadie que pase por allí va a poder habilitar este, o sea, va a poder aprovecharse de este error, ¿vale? Entonces, si tú tienes unas mínimas prácticas de privacidad en tu Mac, que es hacer que te pida la contraseña inmediatamente cuando la pantalla se apaga o entrar el protector de pantalla y, por ejemplo, eh, pulsar las teclas eh, control, opción eh, y encendido para apagar la pantalla o usar las, las esquinas activas para que entre el protector de pantalla todas estas cosas que hacemos para, de, entre comillas, bloquear la pantalla, nadie lo va a poder hacer, ¿vale? Si nadie... Hace esto de introducir esa palabra root en una ventana emergente en un determinado punto del panel de control del sistema. Aunque enciendan tu ordenador, se lo encuentren en, en una mesa, en un cajón sin, eh, que no está cerrado con llave y tal, y enciendan tu ordenador, no van a poder entrar en él, ¿vale? O sea, esto es un, un, un agujero de seguridad que hay que, entre comillas, hay que hacer unos pasos, sin que tú te des cuenta en tu ordenador con el ordenador encendido eh, con tu sesión iniciada cuando tú no estás mirando y es muy difícil que pase, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que se puede hacer para evitar esto? Bueno, pues lo que se puede hacer es poner ponerle una contraseña a la cuenta de root que yo ahora mismo no no sé en el Mac cómo se hace debe ser muy fácil debe ser en el panel de control en usuarios y grupos y ya está. O simplemente, pues, eh, tener cuidado, dejar el ordenador bloqueado y esperar a la siguiente actualización, ¿vale? Eh, bueno, no sé qué os parece todo esto, no sé qué tal estructurado me ha quedado esta historieta de eh, cómo de Unix y de los usuarios root en Unix desde 1970 o 73, me parece que es, eh, llegamos hasta hoy, hasta este usuario misterioso que se llama root, que puede hacer login en tu Mac sin contraseña ninguna y demás, pero es tan sencillo como eso. Eh, por un fallito en uno de los paneles de control del Mac se puede habilitar el login a una cuenta que no debería tenerlo y como por defecto esa cuenta eh, no necesita protección por contraseña porque debería ser imposible ejecutarla, ejecutar nada bajo root si no es haciendo, o sea, si no es metiendo tu contraseña de usuario, pues eh, si se habilita el login ocurre eso. Es vergonzoso. Sí, mucho. O sea, esto es muy vergonzoso, ¿no? Y Apple eh, le va a costar pues más de una explicación, la reputación, no sé qué, pero es que cómo es que no hacen pruebas, no sé qué, no sé cuántos. Es grave. No. Eh, ¿cómo podemos evitarlo? Bueno, pues simplemente no, o sea, apagando o bloqueando la pantalla del ordenador siempre que nos alejemos de él y actualizando el sistema operativo tan pronto llegue la actualización de turno ¿Qué implica todo esto? ¿Cuál es la moraleja? Que, bueno, aunque no tengamos que saber cuál es la historia del usuario root para qué sirve y cómo cómo, cómo es que está ahí y todas estas cosas lo que sí tenemos que saber siempre es que eh, nuestra privacidad hay que protegerla y no podemos dejar que acceda a nuestro ordenador ningún extraño, ¿vale? O sea, siempre hay que bloquear la pantalla cuando nos levantamos, llevarnos el portátil con nosotros, etcétera, etcétera, proteger nuestras cuentas con la contraseña y más cosas como eh, lo típico que hablamos siempre, tener un gestor de contraseñas, contraseñas difíciles de adivinar, bla, 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 bla. Si nosotros llevamos una vida normal consciente de los de cómo te, proteger nuestra privacidad y nuestra información, esto no pasa de una anécdota eh, y no pasa más de un episodio vergonzoso para Apple eh, hasta cierto punto. O sea, a mí la verdad no me parece tan grave. Sí que me parece un indicador de que eh, deberían eh, volver un poquito al rigor que a lo mejor tenían antes porque entre esto y la estabilidad de iOS 11 que últimamente hay aplicaciones que tengo que reiniciar el teléfono para que me vuelvan a funcionar y cosas así eh, yo creo que se les está viendo un poquito el primero, o sea, están cayendo un poquito en el descuido pero bueno, no debería ser nada eh, preocupante a no ser que se convierta en una tendencia un saludo